0: 本月的《纽约客》杂志刊登了德克斯特·菲尔金斯的一篇文章，介绍了阿富汗的现状。自从去年2月29日，美国特朗普政府和塔利班在多哈签署了和平协议，同意在2021年5月1日前从阿富汗撤出所有剩余部队之后，在美国的推动下，阿富汗政府和塔利班从去年9月开始在多哈进行了新的一轮和平谈判。从这一轮谈判开始筹备的时候，喀布尔的气氛就变得非常紧张，一股暗杀的浪潮已经开始，有数百名阿富汗人丧生，其中包括检察官、记者和社会活动家。阿富汗和美国的官员怀疑，大部分的谋杀是塔利班在背后指使的。这一方面可以加强他们在谈判中的优势地位，另一方面也可以削弱从塔利班政权被推翻以后建立起来的。那个脆弱的世俗社会，四十五岁的阿富汗女议员法奇亚库菲就在八月份的一次暗杀中受伤。当她作为政府代表团成员去参加与塔利班的和平谈判时，胳膊上还打着石膏。阿富汗政府的处境还是岌岌可危的。多年以来，她一直受到美国军事力量的支持，但是美国已经将在阿富汗的驻军从最多时约十万人。减少到了大约 2,500 人。阿富汗给拜登带来了他总统任期内最直接、最棘手的一个问题。如果他完成撤军，他将结束看似没完没了的军事干预，并把成千上万的美国士兵带回家。但是同时，如果他想让这场战争不被人们看成是一场可悲的失败，阿富汗政府就应该必须能够自立。美国在阿富汗战争这个项目上。已经花费了超过两万亿美元和数千条人命，那么这个项目的成果在多大程度上能够保持下来呢？在2001年之前，塔利班用严苛的伊斯兰教义管理这个国家。塔利班政权被推翻之后，新宪法为民主选举、新闻自由和扩大妇女权利打开了大门。而那些塔利班领导人中的许多人，在关塔那摩被监禁多年。不知道国家发生了多大的变化，而他们会认为那些变化都是错误的。阿富汗政府中很多人希望能够通过达成协议，让美国人留在这个国家，直到真正的和平到来。美国为重建阿富汗花费了一千三百多亿美元，虽然这些钱有很多进入了贪腐的官员口袋，但在喀布尔这样的大城市，重建的效果还是很明显。高楼大厦重塑了天际线。街道上挤满了汽车。外国援助帮助创造了新的就业机会。妇女们出去工作，并接受教育。一方面，塔利班在农村势力不断壮大；另一方面，城市则更加欣欣向荣。而现在，暗杀和爆炸已经把大多数的外国人赶走了。随着美国和北约部队的撤离，防爆墙、铁丝网和武装检查站已经拔地而起。少数的西方游客大多住在堡垒一样的酒店里。美国官员警告，塔利班的下属组织哈卡尼网络正在伺机对那里的人进行绑架。晚上，大街上很安静。在美国发动的阿富汗战争爆发二十年以后，喀布尔又再一次变回了一个贫穷和动乱国家的首都。现任的阿富汗总统阿什拉夫·加尼今年71岁。出生在喀布尔附近一个受过教育的家庭，十几岁时出国留学。他在约翰斯霍普金斯大学教授人类学，然后在世界银行工作了十年，帮助发展中国家改善经济。美国入侵阿富汗之后，他返回阿富汗，投身到重建事业中。加尼于二零一四年上台执政，那一次选举因为舞弊而受到诟病。他承诺要团结全国，但是现在。因为越来越多的美军撤离，他只有眼睁睁地看着周围的局势恶化。2019年，当他赢得连任时，只有不到200万阿富汗人投票。在过去的一年里，他似乎越来越意识到，他的国家的未来是在远离喀布尔的地方决定的。首先是决定于特朗普政府与塔利班就美国撤军问题进行的谈判，然后是决定于阿富汗政府与塔利班的和平谈判。2018年，当特朗普决定与塔利班接触时，他很显然急于达成一项协议。当塔利班拒绝让阿富汗政府参与谈判时，美国没有坚持。随着谈判的进展，特朗普一再对外宣称要撤军，拿走了美方谈判的筹码。塔利班没有花多大代价就得到了他们想要的。最后，双方同意不互相攻击，美国人同意撤军。塔利班则必须满足一系列条件，包括防止恐怖分子在阿富汗境外活动，不再对阿富汗政府和军队发动重大的袭击，确保外国军队全面撤军的前景还是很有吸引力的。所以，塔利班开始支持特朗普赢得连任。根据这项协议，美国要求阿富汗政府释放五千名塔利班囚犯。加尼担心，随着塔利班的战士返回街头。美国士兵一旦离开了这个国家，意味着新的灾难。他说：“美国可以随时撤军，但他们应该与当选总统谈。”加尼希望阿富汗能够在美国的决策者心中还保持一定的地位，但是美国政府的各种表现已经说明，阿富汗已经不再是他们的一个主要的考虑因素。美国官员现在将加尼视为签署和平协议的一个阻碍。因为他希望维持现状，让美国军队继续保留在国内，帮助他继续掌权。2018年，美国要求加尼任命一个谈判小组，但花了两年时间，并且宣布削减10亿美元的美国援助，才迫使他完成了这一步。在这个谈判开始之前，他召集自己的谈判代表参加了一个历史研讨会。他带他们回顾了持续五十二年的哥伦比亚内战，持续十年的尼泊尔内战和持续二十五年的斯里兰卡内战。加尼传达的信息是，长期的战争需要很长时间才能够真正结束。他指出，在为结束越南战争举行会谈的时候，仅仅就谈判桌的形状达成一致就花了近三个月的时间。他说，无论谈判代表们从美国或者塔利班那里。感受到了什么样的压力，都应该予以抵制，并指示他们不要把一个糟糕的协议带回家。按照美国官员的说法，会谈最好的结果是双方停火，并达成组建过渡政府的协议，塔利班和阿富汗县政府分享权力。过渡政府将起草一部新宪法，并为全国选举奠定基础。加尼认为这种妥协是危险的。他是阿富汗人民的民选总统。这次选举至少在名义上对阿富汗的每一个成年人开放。为什么民选总统要把权力交给一群未经选举的叛乱分子？他说：“我的权力取决于我的合法性、正当性。一旦消失，这个政府就垮了。”和谈在多哈的沙克酒店进行。起初，谈判双方之间相互厌恶。他们在同一个房间里站在一起时都会感到拘束。他们甚至都不会看对方一眼。几天之后，他们终于在一个会议室里坐了下来。即使是这样，一些代表也发现他们的愤怒难以控制。政府谈判代表之一纳德·纳德里的侄子被塔利班的持枪歹徒杀死了。纳德里本人在九十年代曾经被塔利班逮捕和折磨。另一位谈判代表马丁·贝克在十年前的一次塔利班袭击中失去了父亲。还有一名谈判代表马苏 姆· 斯坦内克扎 伊， 在三次汽车炸弹的袭击中幸免于难。塔利班方面的代表也有他们的不 满， 其中有塔利班的创建者之一哈伊 尔· 赫 瓦， 在二零零一年之 后， 在巴基斯坦边境被抓 获， 他被绑起 来， 蒙上眼 睛， 送往关塔纳摩的监 狱， 在关塔纳摩。他被剥夺睡眠，长时间靠在椅子上，并接受了几个月的审讯。在监狱里，哈伊尔·赫瓦坚称自己只是塔利班政府的一个普通官僚。美国检察官说，他是一名军事指挥官，曾经协助煽动屠杀哈扎拉族的平民。但是，大部分证据都是机密信息。2009年，美国总统奥巴马发表演讲，暗示。像哈伊尔·赫瓦这样的案件属于很难判决的一类，个人太无辜不能被起诉，但是罪行的后果又太严重不能够释放。在2014年，他被转移到卡塔尔软禁，他和其他四名塔利班领导人被用于交换五年前被俘的美国士兵贝尔格达尔。在卡塔尔，哈伊尔·赫瓦的生活很轻松，他的妻子和孩子和他团聚。他们有一套公寓，所有的费用都由卡塔尔政府支付。就在哈耶尔·赫瓦安顿下来的时候，他再次被传唤，他被选为代表塔利班谈判阿富汗和平解决方案的谈判代表。在目前的会谈中，曾经被关在关塔纳摩的那些塔利班似乎难以集中精力，他们在那里的时间显然影响了他们的身心恢复能力。尽管如此，他们的团队还是很高调。在谈判者就实质性问题开展工作之前，他们必须制定一套行为准则。塔利班提议，争端完全由逊尼派的判例决定；政府代表则坚持，阿富汗的什叶派民众也要有代表。于是，塔利班的代表冲出房间。最终，他们回到谈判桌上，但是情况并没有好转。塔利班指责政府代表是异教徒的傀儡，他们认为。2020年与美国达成的和平协议已经将塔利班确立为这场战争的胜利者。阿富汗政府前部长哈菲兹·曼苏尔指责美国人给塔利班留下了他们赢得战争的印象。在会谈中，双方互相喊叫。塔利班领导人说，阿富汗官员代表的是一个由异教徒支持的、由西方资金资助的非法政府。参加谈判的政府代表纳德里说，他们太傲慢了。他们以为他们只是来讨论投降条件的。他们说：“我们不需要和你谈，我们可以直接接手。”从2001年以来，阿富汗冲突的主要领域一直是农村，政府控制城市，塔利班则控制村庄和城镇，特别是南部的一些中心地带。但是到了今年年初，这种模式已经开始变化了。塔利班已经开始盘踞在北部。他们的影子政府已经开始潜入城市，在喀布尔市西部的卡莱阿布都勒阿里社区，戴着黑色头巾的塔利班武装分子在街上漫步，政府人员则大多藏匿起来，警察躲在路障后面，阿富汗政府军用卡车经过时也不敢停。从技术上讲，警方和其他的安全机构并没有被禁止进入该社区。但是那些进入的人有遭到袭击的危险。塔利班正在当地收税，在街上巡逻，在高速公路上，每一辆卡车每天都要向塔利班支付过路费。附近的居民不一定很高兴看到塔利班控制，但是他们也不信任政府，因为腐败。塔利班武装人员两年前从邻近的瓦尔达省迁入了这个社区。这些天来，他们用这个据点。在首都的其他地区发动袭击。当美国与塔利班谈判撤军时，美国官员明确要求塔利班结束自杀式爆炸和其他的大规模的武装袭击。而就在塔利班开始和阿富汗政府谈判之际，他们似乎发起了一场恐吓受过教育的社会精英们的运动。在过去的一年里，超过五百名阿富汗人在有针对性的袭击中上升。其中许多人被站在汽车下面的爆炸物所杀害，其中包括贾拉拉巴德的女记者马拉拉·麦万德、军事检察官帕米尔·法赞和被杀的两名最高法院女法官之一的扎基亚·赫拉维。阿富汗市的城市里弥漫着深深的不安。塔利班否认对袭击事件负责，但阿富汗官员说，其中许多是哈卡尼网络策划的。副总统萨利赫说，在美国与塔利班达成协议之前，他向国务卿蓬佩奥和国防部长艾斯帕发出了关于塔利班这些行动计划的警告。蓬佩奥和艾斯帕则无动于衷。并非所有预刺者都是塔利班的敌人。乌斯塔德阿卜杜勒萨拉姆阿贝德在汽车炸弹刺杀中受伤，虽然他有时会批评塔利班。但他还是主张和平对话。他始终认为是政府以及美国的支持者在推动暴力。他认为对自己的刺杀是政府干的。越来越多的阿富汗人相信政府内部的人在指挥一些谋杀案。他们怀疑总统周围有人想要破坏和平进程。加尼否认他的政府中有人在幕后操纵这起谋杀案。副总统萨利赫也同样驳斥了这一个说法。他说：“他们把我们没有能力阻止有针对性的谋杀等同于同谋。”今年一月，北约驻阿富汗部队的指挥官奥斯汀·米勒将军飞往多哈，向塔利班传递了一个信息：最近的暗杀行动违反了与美国达成的协议。如果塔利班不收敛，美国可能会重新发动袭击。塔利班则坚持认为。他没有义务减少暴力冲突，他说：“伊斯兰酋长国没有做出过任何这样的承诺。”五十九岁的米勒是美国“九幺幺”之后历次战争的一部活历史。从二零零一年以来，他在伊拉克和阿富汗与特种作战部队并肩作战超过七年。在阿富汗，他追捕基地组织和塔利班成员；在伊拉克，他参加了消灭叛乱分子领导扎卡维的行动。他和他的手下遇到过许多阿富汗领导人、朋友和敌人。这十多年来一直都活跃在这个舞台上，而且现在还出了新一代的领导人。另一方面，从2002年以来，这里的美军通常服役一年就要轮换，每轮换一次，新兵都要学习了解这个国家，高级军官要制定新的计划。结果就是，美国在阿富汗驻军二十年，就意味着。打了二十场不同的战役，米勒在美国驻军最多的时候来到了这里，并领导着一支规模一直在迅速缩小的部队。在美国曾经雄心勃勃地希望灌输民主和发展经济的地方，他给自己定下的使命很简单：不要让阿富汗成为恐怖分子的庇护所。但是他说有一个难点，因为为此你需要一个政府。拜登政府的高级官员说，他们在决定如何处理阿富汗问题之前要谨慎考虑。另一位美国高级官员表示，他们正在试图找出他们从特朗普政府接手的所有的坏方案中那个最好的。他们也意识到，如果拜登无视特朗普的协议，执意要把大约两千五百名的美军留在阿富汗，塔利班几乎肯定会。重新攻击他们。今年一月，一名美军高级情报官员告诉一批美军士兵：“做好受到攻击的准备。”他说：“到了五月一号，如果我们还在这里，我想塔利班的战争游戏就又要开始了。”从二零零一年以来，就一直有人在问：如果没有了西方军队，阿富汗政府能否生存下去？阿富汗是内陆国家。境内大部分是山脉和沙漠，只有 12% 的土地适合耕种。在阿富汗近代历史的大部分时间里，一直受到国际社会的保护。目前，外国支付了其政府预算的 75% 其中美国纳税人为其军队和安全部队提供经费，每年花费40亿美元。现在，阿富汗国家唯一还能够实现自给自足的，就是在这里训练的士兵们。作者采访了第二零九军团的司令萨米·阿里扎将军。作为一名来自南方的普什图族人，阿里扎于二零零四年入伍，并从联合军总司令部参谋学院毕业。该学院是英国的精英军事学院之一。一个典型的美国军官做到他这个军衔要五十多岁，而阿里扎只有三十五岁，踌躇满志。第209军团由1600名北约部队协助训练，还有一支美国特种部队在战斗中提供训练和保护。如果阿富汗部队受到攻击，美国人可以呼叫飞机或者无人机。美国与塔利班达成和平协议的一个不同寻常的条款是，美国可以保护阿富汗部队免受袭击。实际上，这就意味着美国几乎每天都要进行空袭和无人机的攻击。这支美国特种部队的能力非常强，所有二十名成员都经验丰富，其中一些人参加过十几次的战斗，许多人讲达里语和普什图语。但阿里扎担心，西方军队的支持终将结束，或者可能变得小到无足轻重。第二零九军团的预算编制是一点五万人，目前仅招募了一万人。尽管阿富汗的军队就业有保障，但是在这个工作岗位稀少的国家，阿富汗的军队还是很难招到新兵。年轻人往往不愿意离开家人去外地。阿里扎的军队还要负责打击两个地方军阀的民兵组织，一个是来自前副总统。阿 b 杜勒、阿 r 德、多斯塔姆，还有一个是阿塔穆罕默德·努尔。两个人在2001年成为了美国人的朋友，并且都曾经与塔利班作战。但是他们更像是当地的领主，而不是政府的代理人。多斯塔姆曾经被控谋杀、强奸、酷刑和大规模的处决。阿里扎说：“尽管阿富汗军队面临着种种问题，但是不应该放弃希望。”在多哈的沙克酒店，双方的谈判代表从最初的严肃拘谨，慢慢的变得可以放松沟通了。政府代表们发现，塔利班的代表们虽然在当众的场合还是怀有敌意，但是一对一私下碰面的时候会更加友好一些。谈判中的严厉的措辞开始在变少。双方的谈判代表都感到结束冲突的责任重大。大多数人相信塔利班。会因为厌倦战争而接受协议，但是喀布尔的许多观察家怀疑塔利班是在利用谈判争取时间，直到美国人离开。在喀布尔，副总统阿姆鲁拉·萨利赫指出，清政府的阿富汗人与塔利班一样不愿意分享国家的控制权。萨利赫在一九九九年就在和塔利班的内战中顽强的抵抗。坚守在东北部的一小块领土上。二零零四 年， 萨利赫成为了国家安全局局 长， 被塔利班看成了一个凶猛而高效的敌人。萨利赫认 为， 如果阿富汗政府被迫在塔利班放弃暴力之前就和塔利班达成协 议， 和平肯定会失败。这个组织会试图重新实现他回到中世纪社会的愿景。萨利赫说。社会已经变了，妇女受到了教育，年轻人和更广阔的世界联系在一起，英语在城市里变得很普遍，人们不会接受塔利班，他们不会躺下。我们有四万特种部队，你觉得他们会任塔利班屠杀吗？这将是另外一场内战，在九十年代的第一次内战里，造成了五万多人死亡，这一次会比上一次更糟，绝对更糟。然而，政府谈判代表将不得不向塔利班做出一些让步，否则谈判将会破裂。西方国家很可能会让民众自生自灭。阿富汗妇女过去十多年获得的权利将面临失去的风险。一个观察这种风险的地方是位于喀布尔的阿富汗妇女技能发展中心。该中心提供缝纫和餐饮方面的培训。他和一家餐厅合作，给学员提供工作机会。他还给妇女和儿童提供了一个庇护所。管理这个庇护所的一位妇女是马布巴·塞拉杰，一位热情的七十岁的老人。他出生于王室。一九七八年，随着阿富汗的解体，他和家人逃离阿富汗，在纽约曼哈顿定居了一段时间。二零零一年之后。塞拉吉被祖国的变革前景所感召，回国。从那以后，他一直在见证过去的传统在慢慢消失。塞拉吉不确定这个庇护所能否在塔利班政权的统治下幸存。他认为，占全国城市人口大多数的年轻一代将会继续战斗。他说：“我相信这个国家的年轻人充满活力，充满创意，充满新鲜感和献身精神。我们现在有医生。”现在有硕士，有博士，那么多充满活力的女孩和年轻人，他们不会放弃的。